0: der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wie geht es dir?
1: Grüß dich Frank, du alles gut, Wochenende steht vor der Tür, weil wir nehmen ja jetzt an einem Freitag auf, alles, alles prima.
0: Ja, hallo auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß nicht aus welchen Gründen ihr auf diesen Podcast geklickt habt. Es geht um den Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen, aber wir sagen gleich vorweg, wir wollen hier nicht dogmatisch unterwegs sein, sondern das Ganze mal ganz nüchtern betrachten. Wir machen hier keine Ideologie oder siehst du es anders?
1: Nein, wir machen definitiv keine Ideologie, obwohl wir beide wissen, dass dieses doch sehr komplexe Thema auch ein Thema ist, das großes Potenzial hat zu polarisieren.
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich bin auch auf die Kommentare gespannt, aber wir versuchen uns natürlich auf der Ebene der Wissenschaft zu bewegen, wie immer, und möglichst wenig Angriffspotenzial zu bieten. Ja, gehen wir der Thematik mal auf die Spur. Die ist sehr komplex und wie du auch schon sagtest, sehr polarisierend. Es gibt nämlich Gewinner und Verlierer auf jeder Seite, je nachdem, woher man es betrachtet.
1: Ja, genau. Ähm, wenn ich Je nachdem, wo ich drauf schaue, richtig, ob ich der, auf den Fokus lege zum Beispiel auf die Nachhaltigkeit, auf das Tierwohl, dort Kontext Massentierhaltung, ähm, Schulterschluss, Umweltbelastung, Transportwege oder ob ich sage, okay, ich schaue es mir als, aus rein wissenschaftlicher Sicht die Substanz per se an, Anabole Potenz, Funktion im Körper und, und, und.
0: Kann man das so zusammenfassen? Äh, der Mensch ist ein ein, ein, ein Karniforer, also ein, ein Tierfresser und eine Umweltsau.
1: Naja, ein, <lacht> ein Tierfresser ist er ja. Naja, im Grunde, wenn er wenn er jetzt der Massentierhaltungsfresserei frönt, ist er eine Umweltsau. Und wenn er. Wenn er jeden Tag Fleisch isst, dann ist er auch eine Umweltsau. Und wenn er die Eier aus den Legebatterien isst, dann auch. Aber ich denke, wir wissen beide, auch wenn ich ein Fleischfresser bin, dann kann ich es doch auch relativ gut kompatibel machen mit der Umwelt.
0: Ja, ob Fleischfresser oder Pflanzenfresser, dieser Podcast richtet sich ja an die Zielgruppe der aktiven Menschen. Und wir haben ja oft schon Unterschieden zwischen der Basisernährung, die uns alle gesund und fit erhält, und der Sporternährung, da vor allem der Energiebereitstellung. Da spielen die Proteine keine große Rolle. Aber es geht um das Thema Regeneration und äh, der, die Anpassung nach Trainingsreizen. Ja, wenn wir das Ganze aus der Sicht betrachten wenn wir jetzt mal das ganze Basisthema außen vor lassen, der Sportler, was braucht er und woher bekommt er es? Und ich wollte ja nicht ideologisch sein, aber frag mal trotzdem, kann man Reif als dich Veganer
1: Reiß dich zusammen, Frank.
0: Ja, also bring, bringen wir das mal auf den Punkt. Ja. Braucht der Mensch um seine tierische Muskulatur optimal zu versorgen, tierische Eiweiße?
1: Also der, der normale, mein Gott, der normale Mensch, wie sich das anhört, der nicht sporttreibende, der nicht intensiv sporttreibende Mensch, da kann man sagen, der braucht jetzt definitiv nicht unbedingt tierisches Eiweiß, weil nämlich da der Faktor Zeit, und da kommen wir jetzt später dann drauf, eine untergeordnete Rolle spielt, muss man so sagen.
0: Okay, okay, halten wir das erstmal fest. Aber wie gesagt, unser Ansatz heute, das ist ja der Blick auf Leistung, auf Regeneration, ähm, steigen wir da mal tiefer ein. Was ist denn der Hintergrund? Welche Bedeutung haben die Proteine für uns als aktive Menschen?
1: Also Hintergrund der Proteine, da können wir jetzt äh, wirklich ganz allgemein bleiben. Egal ob jetzt Pflanze oder Tier. Für alle Menschen, egal ob sie sich jetzt pflanzlich oder tierisch ernähren, ist vollkommen egal, ob sie sitzen oder stehen äh, oder liegen. Proteine sind wichtige äh, Bausteine für unsere Zellen, für unser Immunsystem, für diese ganzen hormonregulierenden Systeme und die Muskulatur. Also das betrifft ja jeden Menschen, jung, alt, aktiv, inaktiv.
0: Ja, ja. Ich habe ja zwei pubertierende Söhne und die wollen Masse machen. Ja? Also Masse machen ist ein großes Thema. Die Freunde trinken alle Masse-Shakes, ja, und es ist abenteuerlich, was die in ähm … An, an Erfindungsreichtum, was neue Dimensionen der Energiedichte betrifft, äh, <lacht> auf, die, auf die Beine stellen und am Ende auf die Waage stellen. Die wollen Masse machen. Also für die Regulation der Muskelmasse, das wissen wir alle, das äh, weiß die Laienpresse, das weiß der Sportler sowieso, für die Regulation der Muskelmasse sind Proteine ganz wichtig.
1: Ja genau, es ist erst einmal, sind die Proteine und zwar äh, sämtliche Arten von Aminosäuren, noch einmal kurz zum Verständnis. Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile der Proteine, der Eiweiße. Es gibt die entbehrlichen und die nicht entbehrlichen. Die entbehrlichen oder essentiellen kann der Körper selber nicht herstellen, die anderen äh, stellt er selber her. Und also dieses ganze Potpourri an Aminosäuren plus Training plus Einhaltung der Energieverfügbarkeit ähm, reguliert eben diesen Aufbau und Abbau der Muskelmasse.
0: Genau, und dafür ist es wichtig, dass wir nicht nur effektiv trainieren, sondern den Muskel auch effektiv versorgen. Was sind denn die wichtigsten Hin äh, Kriterien im Hinblick auf die Effektivität?
1: Also jetzt wird es äh, interessant, äh, wenn wir uns den Unterschied zwischen pflanzlichen Proteinen und tierischen Proteinen anschauen. Da gibt es jetzt verschiedene Punkte, äh, die eben die Unterschiede dieser beiden Quellen darlegen. Und der Punkt 1, ein ganz wichtiger Punkt, ist die sogenannte Verdaulichkeit. Was versteht man darunter? Man versteht darin, darunter den Anteil an Nahrungsprotein, also das, was man zu sich nimmt, isst oder trinkt, der verdaut wird und nach dem Verdauungsprozess dem Körper zum Aufbau von Proteinstrukturen jeglicher Art zur Verfügung steht. Und da weiß man aus evidenzbasierten Arbeiten, dass diese Verdaulichkeit bei pflanzlichen Proteinen niedriger ist und langsamer vonstatten geht. Und dadurch steht auch logischerweise pro Zeiteinheit dem Körper weniger zur Verfügung.
0: Kannst du das hm. in Größenordnung fassen? Wie viel Prozent der Proteine aus äh, tierischen Quellen können da genutzt werden und wie viel sind das aus pflanzlichen?
1: Also bei den tierischen Quellen kann man sagen, dass diese sogenannte Verdaulichkeit bei größer 90 Prozent liegt. Bei den pflanzlichen wird es jetzt schwieriger. Äh, da gibt es große Unterschiede und zwar, die erstrecken sich von 45 bis bis zu 80 Prozent. Also ist doch ein riesen Range. Äh, und der Grund liegt einfach darin, dass die Pflanzen eben, Anders wie zum Beispiel die tierischen Komponenten, viele Komponenten äh, noch enthalten, die Einfluss auf die Verdauung und die Resorption, also die Aufnahme haben.
0: Mhm, mhm. Wenn du sagst bis 80 Prozent und über 90 Prozent, das ist schon, eine, schon ein Unterschied. Ja? ja. Das ist ein 10 punkte unterschied ja. Das heißt, jetzt mal direkt gefragt, muss ich dann mehr Proteine als Veganer, als Vegetarier zu mir nehmen, als wenn ich Fleisch esse?
1: Grundsätzlich, äh, grundsätzlich muss ich mehr Proteine zu mir nehmen, aber wir werden dann im Nachgang auch drauf kommen, dass dieses Mehr an Proteinen, auch ein mehr an negativen Auswirkungen für den Körper möglicherweise hat.
0: Okay, okay. Ja, jetzt waren wir bei der Aufnahme. Was passiert mit den Proteinen? Was passiert im Darm, wenn sie ankommen?
1: Also das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte, was an, äh, was was da passiert. Wir fangen hier, wir setzen jetzt bei den pflanzlichen Proteinen an, weil das ist ja jetzt unser Thema, ähm, da die Effektivität zu ganz objektiv zu beurteilen. Es ist so man führt diese Nahrungsmittel mit den pflanzlichen Proteinen zu. Diese pflanzliche Proteinquellen haben an sich schon weniger Essentielle Aminosäuren ist einfach so. Aber was jetzt ganz wichtig ist, und das wird normalerweise total unterm Teppich gekehrt, ist, dass nämlich auch die Zusammensetzung der verschiedenen Aminosäuren, also ich sage jetzt einmal, dieser Aminosäure-Cocktail, in diesem Nahrungsmittel ungünstiger ist als bei tierischen Quellen. Das ist einmal ein ganz wichtiges Kriterium, was einfach so ist, wie es ist. Das bedeutet jetzt im Klartext für den Menschen, wenn jetzt dieses pflanzliche Protein äh, in den Körper, also in den Darm gelangt, um verdaut zu werden, dann steht dem Darm, dem Körper, eine etwas unvorteilhafte in Anführungsstrich, das heißt nicht für den Körper optimal ausbilanzierte Aminosäure-Mixtur im Hinblick auf die Synthese von neuen Proteinen zur Verfügung. Also der Cocktail, den du jetzt schluckst, naja, der Körper checkt es und sagt, naja, könnte besser sein. Was passiert dann? Das führt dazu, dass der Darm erstmal sagt, also gut, ist jetzt eh nicht so perfekt das Ganze. Jetzt hole ich mir selbst einmal schon Aminosäuren raus für mich. Also für mich als Darm. Mhm. Dann meldet sich die Leber und sagt, ah oh ja, ich hole mir jetzt einmal ein paar Aminosäuren raus. Übers Blut geht das in die Leber. So, was passiert dann? Es wird abgezogen. Die Aminosäuren, die sich die Leber schnappt, die dienen dem, also dem Organ als Reiz daraus <lacht> Entschuldigung, Harnstoff herzustellen. Das ja. heißt, dieser Eigenverbrauch vom Darm und von der Leber haben zur Folge, dass schlussendlich weniger von den Aminosäuren in den Blutkreislauf kommen, die für den Aufbau von Muskelprotein hergenommen werden, beziehungsweise den Aufbau von Mus Muskelprotein stimulieren. Und ähm, wenn wir nochmal auf den Harnstoff zu sprechen kommen, der von der Leber ja äh, produziert wird, dann muss man einfach wissen, dass Harnstoff im Sport auch als Ermüdungsfaktor gilt.
0: Ja, okay, okay. Das Ganze hat wahrscheinlich... Äh, Gründe in der Evolution, ja, in dem Moment, wo das Wesen Mensch, äh, die Art Mensch erkannt hat, äh, Fleisch tut mir gut, gab es einen Überlebensvorteil. Und darum ist eben der, der Darm effektiver, wenn er tierische Lebensmittel zu sich nimmt, abseits jeder I Ideologie. Das hat evolutorische Gründe wahrscheinlich.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Und wie gesagt, was ich, wie gesagt, ganz, ganz interessant finde, dass eben diese, dieser Cocktail, wie ist der zusammengesetzt, dass der so, so entscheidend ist für die beschriebenen
0: Prozesse? Mhm, mh. Ja, ähm, nun wollen wir aus den Proteinen, die uns zur Verfügung stehen, ja, Masse aufbauen, das heißt Anabol einwirken. Ja, nicht, nicht ganz korrekt der Satz, ja, also wir wollen eine anabole Wirkung erzielen, indem wir den Körper optimal mit Protein äh, versorgen. Wie geht das also weiter?
1: Genau, du hast das Stichwort schon gebraucht. Anabol. Anabol hört sich, finde ich, immer so verboten an. Hat <lacht> hat was
0: Verruchtes, ja.
1: <lacht> Aber Anabol in dem Kontext ist definitiv nicht verboten. Also, ein Kriterium für die Qualität eines Proteins in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, ist diese sogenannte Anabole Potenz. Was bedeutet es? Je mehr und je schneller diese essentiellen Aminosäuren nach der Zufuhr, also nach einer Mahlzeit zum Beispiel, und nach einer Belastung aufgenommen werden in den zentralen Blut Blutkreislauf, desto höher ist diese sogenannte Anabole Potenz einer Proteinquelle. Und die ist objektiv messbar bei tierischen Quellen höher als bei pflanzlichen Quellen.
0: Okay. Ist einfach okay. so. Das ist sch ja, schlüssig zu dem, was wir eben äh, besprochen haben. Gibt es da irgendwo Tabellenwerke oder so, wo ich das raus erlesen kann, welches Protein oder welche Proteinquelle jetzt welche Wirkung hat oder für welche? Art der menschlichen Betätigung ideal ist?
1: Nein, also man kann diese, diese Anabole Potenz, diese Begrifflichkeit der Anabolen Potenz, die kann man jetzt nicht in einem Score festhalten. Es gibt doch diese verschiedenen Scores, ähm, wie man die Qualität ähm, eben einer Proteinquelle definiert. Ähm, diese Werte, die geben definitiv keinen Einblick, welches Anabole Potenzial tatsächlich vorliegt.
0: Mhm, mhm. Grundsätzlich nochmal einen Schritt zurückgefragt: gibt es da ähm, Unterschiede auf genetischer Basis, äh, auf Basis des Geschlechts oder des Alters, was äh, die Verdaulichkeit noch mal dazu beeinflusst? Also endogene Faktoren, äh, neben den Exogenen, wie die, wie die Proteine mir denn angereicht werden. Ist das bei den einzelnen Individuen unterschiedlich, wie der Darm sie dann aufnimmt? Oder ist das vielleicht sogar trainierbar?
1: Also es ist mit Sicherheit ähm unterschiedlich von von Mensch zu Mensch. Weil wenn man sich vorstellt, dass für diese ganzen Aufnahmeprozesse etc. Äh, sind ja unsere Trillionen Freunde im Darm, die ganzen Mikroben, die Mikrobiota, wirklich mehr als maßgeblich dran äh, beteiligt. Und wie wir ja wissen, verfügt da jeder Mensch über eine absolut individuelle Zusammensetzung. Und äh, die Basisernährung an sich, also wenn ich jetzt jemand bin, äh, der grundsätzlich mehr in die Richtung als in die Richtung ist, ähm, die verändert ja auch schon äh, diese, diese Keimfamilie. Und mhm, äh, ich gehe jetzt davon aus, ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich gehe sicher oder fast sicher davon aus, äh, dass das auch die Aufnahme und die Aufspaltung, dass da Einfluss drauf genommen wird. Und da gibt es mit Sicherheit auch genetische Unterschiede, denke ich einmal.
0: Ja, wir wissen ja alle, der menschliche Organismus ist ein enorm anpassungsfähiges System.
1: Ja, ich wenn jetzt zum Beispiel an mich denke, ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann offensichtlich Sojaprotein überhaupt nicht verdauen. Ich habe es ein paar Mal schon versucht, ähm, so ja so soja basierte ähm, Produkte eben zu essen. Das habe ich dann wirklich Stunden, äh, übertriebenerweise Tage später noch im Morgen. Das geht bei mir schon nicht aus dem Morgen raus und, versuch, und, und verursacht bei mir wirklich absolutes Unwohlsein. Keine Allergie, definitiv keine Allergie. Aber die Verdaulichkeit, die ist bei mir da extrem niedrig.
0: Ja, also ziehen wir mal so ein Zwischenfazit äh, für diese Anabole Potenz ist, ist wichtig, wie verdaulich das Ganze ist, was ich dem Körper da anbiete, äh, welche Komposition von Aminosäuren liegt davor, wie viel Essentielle sind dabei und äh, wie gut ist mein Darm gerade drauf, um das auch entsprechend zu resorbieren und dem Blutkreislauf zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Ja, das ist ja ähnlich irgendwo wie Jetzt denke ich gerade an die ganzen Radfahrer da draußen. Es ist ja eine Leistungsfunktion, Arbeit pro Zeit. Wie viel geht pro Zeit durch?
1: Ja, ganz, ja, ganz genau. Man kann es jetzt ganz auf diese Leistungsformel runterbrechen.
0: Ja, oh, jetzt sehe ich schon die Triathleten vor mir und die sagen, na, ich verdaue gerade mit 130 Watt und nächste Woche mache ich wieder einen FTP-Test, indem ich 20 Eier esse und gucke, wie der Muskel wächst danach. Meine Güte. Ja, wir kennen ja unsere Spezialisten da draußen. Ja, gehen wir ein bisschen tiefer auf äh, die Anabole Potenz ein. Was sind denn da so die die Schlüsselproteine, was, was ist da wichtig?
1: Also was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich nenne es immer ist ein wirklich, wirklich ein Game Changer in der ganzen Thematik Anabole Potenz, ist der Gehalt an der Aminosäure L-Leucin. Das ist nämlich qualitätsbestimmend in einem Protein, weil dieses Leucin, äh, das hat jetzt nicht bloß die Funktion des Bausteins, also Baustein für den Aufbau der Muskulatur, für die Muskelproteinsynthese, sondern hat auch sogenannte Trigger-Funktion, Signalprotein-Funktion für bestimmte Anabole-Prozesse, sprich in Richtung Kraftentwicklung etc. Und äh, das allein ist ganz wichtig, aber, jetzt kommt wieder unser berühmtes Aber, man könnte jetzt ja denken, na ja, wo ist denn da das Problem? Dann schlucke ich halt bloß Leucin. aber dieses Leucin allein ist auch nicht alles, das braucht nämlich, um optimal zu bauen und zu triggern zu können, auch alle anderen, also den gesamten, äh, das gesamte Orchester aus entbehrlichen und nicht entbehrlichen Aminosäuren dazu
0: mhm, mh. gibt es da eine Industrie, gibt es äh, Leucinkapseln im Discounter?
1: Du, äh, der hat eine doch, dem äh, sicher gibt es im Discounter, denke ich einmal, also im, im Onlinehandel ganz sicher, und äh, das ist ein. Äh, ja, ich schon einmal sagen, weltweiter ein Milliardengeschäft. Und was man in dem Zusammenhang, um da jetzt glaub, gleich irgendwelchen Gedankengängen vorzubeugen, wie gesagt, ich schmeiß mir die Leuzinkapsel rein, habe ich das ganze Problem mit der Verdaulichkeit nicht. Das hat aber einen ganz anderen Haken noch. Wir hatten es, glaube ich, auch schon etliche Male angesprochen dass die Aufnahme im Darm von isolierten Aminosäuren, ist jetzt egal, welche, welche Aminosäure das jetzt ist, dass es einfach suboptimal geht im Vergleich zu Peptiden, also wo mehrere Aminosäuren zusammenhängen, ganz einfach aus dem Grund, weil in unserem Darm mehr Carrier, also Transporter, für diese Ketten sind. Und, ähm, mhm. und wie eine isolierte Aminosäure aufgenommen werden kann, hängt maßgeblich davon ab, was vorher gegessen wurde, was in dem Aminosäurepool aus der Nahrung rumschwirrt. Und wenn man es Legiatis machen würde und mit diesen Kapseln oder Tabletten, ist ja völlig wurscht, äh, machen würde, dann müsste man eine sogenannte Einnahmedisziplin einhalten. Und die ist krass. Da darfst du zwei <lacht> Stunden vorher und zwei Stunden nachher nichts äh, Eiweißhaltiges essen. Also wir sprechen hier von vier Stunden.
0: Mhm,
1: mhm. Ja, schwierig, schwierig würde ich ja mal sagen.
0: Ideale Ergänzung zum Intervall fast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber um mal wieder auf die Basisthematik zurückzukommen, äh, Leuzin... Wo finde ich das? Ist das eher pflanzenbasiert? Ist das eher in tierischen Eiweißen zu finden als Baustein? Und gibt es da Unterschiede in der Aufnahme und Verdaulichkeit?
1: Also grundsätzlich findet Leucin Leuzin ähm, in, in vielen pflanzlichen und in den, in den tierischen. Also man kann jetzt nicht sagen, in den Pflanzen ist kein Leucin drin. Das wäre definitiv falsch. Aber was man aus Untersuchungen weiß, ist, dass Leucin in Pflanzenproteinen sich vermehrt, in Harnstoff in der Leber abgebaut wird und damit auch wieder weniger für die Muskelproteinsynthese eben zur Verfügung steht.
0: Okay, okay. Ja, gibt es da Besonderheiten zu beachten? Brauche ich das mehr in meiner Pubertät? Also muss ich das meinen Jungs beantworten? beimischen oder den entsprechenden Leucinhaltige Nahrungsmittel geben oder ist das eine Frage des Alters?
1: Also grundsätzlich ist Leucin für jedes Alter einfach eine sehr wichtige Aminosäure. Aber man muss wissen, je älter der Mensch, der Sportler wird, umso höher wird diese sogenannte Anabole-Resistenz in der Muskulatur was ganz einfach bedeutet, dass die Muskulatur an sich schon äh, weniger stark auf den Reiz, zum Beispiel auf den Kraftreiz, reagiert und auch mhm. ähm, weniger stark auf den nutritiven Reiz, also in dem konkreten Fall auf den Aminosäure, auf den Leucinanteil reagiert. Das heißt, je älter der Sportler wird, ähm, und da wollen wir jetzt gar nicht wissen, wann dies wann sich älter werden definiert, ähm, umso höher muss eben der Anteil des verfügbaren des verfügbaren Leucin sein.
0: Okay, okay. Gibt es da ein Patentrezept, äh, wo du sagst, ähm, dieses oder jenes Nahrungsmittel enthält oder ist, ist optimal für meine Leucinversorgung?
1: Also grundsätzlich, was die Leucinversorgung anbelangt, äh, sind einfach die, die tierischen Lebensmittel. Also da mhm. bist wirklich, wirklich gut mit dabei.
0: Ja, alles klar. Gehen wir nochmal zurück auf das Thema Pflanzen und Tiere in der Basisernährung. Ähm, welche Welche... Vorteile bietet denn da die, Pflanzli bieten die pflanzlichen Quellen, wenn wir jetzt mal weggehen davon, dass ich als alter alterner Sportler mehr Tiere essen sollte, wegen der Leuzin <lacht> Tiere
1: oder Tiere muss ja nicht unbedingt essen. Tierische Eiweiße. Ja. Kann ja auch die, kann ja auch die, können ja auch die verschiedensten äh, Milch- oder Eier-Proteine äh, sein. Ja. Ähm, ja. ja, ich finde jetzt äh, und ich glaube da sind wir einer Meinung, dass die Pflanzenproteine, was die Basisernährung anbelangt, schon ähm, schon viele Vorteile haben. Im, Im Hinblick jetzt beispielsweise auf die tierischen, das geht jetzt an äh, bei der Umwelt. Man weiß zum Beispiel, dass ähm, der, also die, die Gewinnung pflanzlicher Proteine weniger Land und weniger Wasser braucht, was ja immer mehr Thema wird, dass auch weniger Energie, ganz genau, ganz genau, weniger Energie in die Gewinnung gesetzt werden muss. Energie braucht man auch nicht diskutieren, wie wichtig die ist und ja. wie die noch sein Absolut. wird. Und was ich an ganz interessanten Ansatz auch ähm, sehe, ist, dass man arbeitet dran, an der, an der Zucht von pflanzlichen Quellen, also von Pflanzen schlussendlich, die ein verbessertes Aminosäureprofil haben. Weil man ja weiß, wie ma, wir am Anfang erklärt haben mit diesem Cocktail im Darm, äh, dass neben der Menge auch das optimale Verhältnis der Aminosäuren zueinander wichtig ist. Und das weiß man. Und deswegen ist man da jetzt auch ähm, dran, eben das über über Zucht zu modifizieren, zu verbessern.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Mhm. Ja, ähm, Zucht, Zucht ist so ein Thema, das, das, das gibt es ja bei in beiden Bereichen. Äh, gibt es da auch äh, überzüchtete tierische Lebensmittel, wo es allein um die Aufnahmemasse geht, aber die Qualität darunter leidet? Auf jeden Fall. In Bezug auf die Aminosäurezusammensetzung?
1: Boah, auf die Aminosäurezusammensetzung, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber was jetzt so Masse, Menge, Schnelligkeit des Heranwachsens anbelangt, was, was, also was ich jetzt weiß, ist, äh, dass sich gerade die Tiere, die der Massentierhaltung entspringen, ein viel, viel schlechteres Fettsäuremuster haben im, im Fett. Mhm. Also ein Schwein, bloß als Beispiel, ein Schwein, das jetzt auf der Wiese rumrennt und äh, und einfach Küchenabfälle wie Kartoffeln oder oder keine Ahnung, Zuckerrüben, das Ganze vielleicht auch noch in Bioqualität frisst und da äh, glücklich dahin trabt und auch keinen Stress hat, ähm, dadurch nicht krank wird, nicht mit Antibiotika behandelt werden muss. Ähm, das hat nämlich ein relativ oder ein gutes Fettsäurespektrum, Da weiß man sogar, dass dort auch omega 3 fettsäuren mit drin sind. Während wenn du so eine richtig mhm. arme Sau aus der Mastentierhaltung hast, die ist dann auch noch Portugal zum Schlachtenkarren bei 40 Grad Hitz, äh, da schaut halt die Welt schon ganz anders aus. Und bei den Eiern ist, ist, ist wirklich vergleichbar die Zusammensetzung. Ob sich das auf die Aminosäuren jetzt auswirkt, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir auf jeden Fall, vorstellen, weil ähm, es hat ja einen Einfluss, was du frisst und isst, wie du zusammengesetzt ja, klar. bist. Also mit Sicherheit.
0: Ja, ja. Ja, äh, hast, hast du da einen Einblick, das interessiert mich jetzt mal, ähm, es ging ja mal immer wieder durch die Medien, synthetisches Fleisch, ja, also ähm, ein, 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 ein letztlich ein, ein im Reagenzglas im mhm. Labor erzeugter Muskel, der aber nie Bestandteil eines Tieres war. Da muss man ja wissen, es, es ist ja ein Baukasten, ein Ergebnis eines Zusammenbaus, das heißt, die Substanzen müssen ja vorliegen. Hast du da schon erste Erkenntnisse oder ist das ganze Thema noch nicht so weit, dass man sagen könnte, wie in solchen Kunstprodukten die Aminosäurezusammensetzung dann ist?
1: Also da kann ich jetzt leider auch nichts dazu sagen. Ich verfolge das zwar mit, so wie du, man liest und hört äh, einiges. Ich denke, also ich persönlich finde den Ansatz schon interessant. Mhm. Also ich finde ihn schon interessant, vielleicht auch im Hinblick darauf, dass das den Hunger in der Welt heute halt irgendwie in den Griff bekommen kann. Ähm, was man natürlich, denke ich, auch bei sowas immer wieder abwägen muss, wie hoch ist der energetische Aufwand. Ähm, um das ganze um das ganze zu zu gewinnen ich ich habe mich vereint, also schon längerer Zeit setze ich mich eben auch mit der Thematik Insektenproteine auseinander und das finde zum Beispiel also das ist für mich die Zukunft äh, dieses dieses Insektenprotein Aha, ähm, weil das von der Wertigkeit her wirklich sehr sehr gut ist ähm, es ist es ist von dem wie es wie, wie diese Maden, das sind ja bloß ein paar bestimmte Maden oder wie auch immer da zugelassen. Da hat sie jetzt ja im Februar ein bisschen was getan, äh, was die Zulassung anbelangt. Aber das sind wirklich extrem hochwertige und schnell nachwachsende ähm, äh, Quellen und dann auch so, dass man sagt, von der Hygiene überhaupt kein Problem. Was heute halt da dazu kommt, ist der also für mich ist, ist kein Thema, aber für viele ist ein Thema in Richtung Ekelhaftigkeit. Ich finde das jetzt weniger ekelhaft, wie jetzt ein, wie jetzt ein geschundenes, kadaverisiertes Tier, muss hm? ich ganz ehrlich sagen. Mhm,
0: mh, mh. Äh, ja.
1: Und was halt auch ein Problem ist bei den Menschen, die mit diesen Kitinbestandteilen doch die, diese Allergien haben.
0: Okay, Aber okay. Hm. Also ich
1: finde es nicht ekelhaft und ich bin mir sicher, dass das ähm, in der Zukunft einen extrem hohen Stellenwert haben wird. Fühlst du das du ekelhaft? Ja.
0: Ähm, nee, ich glaube, das ist eine kulturelle Geschichte. Ich äh, war oft in Asien unterwegs und da ist es normal, Insekten zu essen mhm. ähm, oder auch ganz andere Dinge. Ich erinnere mich da aber auch an fürchterliche äh, Geschichten. Ich war auf einem Markt in Peking und da gab es ähm, ja, Marktstände, ähm, da sah man aufgespießte Skorpione, mhm. die auch noch krabbelten Ui. und ihre Arme bewegten. Und wenn man die dann essen wollte, dann wurden die einmal kurz ähm, in Frittierfett getaucht. Mhm. Und dann konnte man die abknabbern da. Mhm. Also, ähm, ja, mhm. boah, äh, fürchterlich, ja. Sicher, sicher nicht äh, das, äh, die, die Universallösung für unsere, für mhm. unsere Ernährungsprobleme. Mhm. Aber ich glaube schon, dass in der in der Synthese da große Chancen liegen, unsere Ernährungsprobleme, wie du sagst, zu gewährleisten, ohne noch mehr Tiere äh, züchten, mästen und schlachten zu müssen. Aber wenn es einfach wäre, wäre es schon da. Wir haben es momentan noch nicht, zumindest in der Massenverfügbarkeit und von daher... Müssen wir mit dem leben, was wir haben? Und äh, um da nochmal auf das Thema vom Anfang zurückzugehen, äh, Basisernährung, Sporternährung, da gibt es gewisse Unterschiede. Äh, du hattest erwähnt, in der Basisernährung spielt der Faktor Zeit nicht eine so große Rolle. Genau. Wollen wir das noch einmal aufklären?
1: Genau, da fehlt, äh, weil wir ja sagten, die Verdaulichkeit, ähm, die Verdaulichkeit ist einfach langsamer. Wenn ich jetzt äh, von den pflanzlichen Quellen an, mir einen schönen Mix in der Basisernährung zubereite, aus Erbse, aus äh, Kartoffelprotein, was auch immer, ist ja egal und es dauert dann länger, mein Gott, dann dauert halt länger, ähm, aber es kommt schlussendlich dann schon an ähm, muss einem halt klar sein, dass man den Anteil per se etwas erhöhen muss, weil die Effizienz geringer ist. Aber man kann da schon seinen Eiweißbedarf seinen gut, gut decken auch. Und ähm, problematisch wird es halt dann wirklich im Sport. Und da rede ich jetzt nicht vom Hochleistungssport, sondern vom ambitionierten Sport. Also, ich sage mal unser höherer Klientel, der normale Triathlet, Radfahrer an der Startlinie oder auch der, der seine zehn Kilometer daheim so schnell wie möglich laufen will, auch wenn er nie an einem Wettkampf teilnimmt. Da ist halt dann der Faktor Zeit extrem wichtig. Und da spielen diese Punkte halt wirklich eine große Rolle, dass man da auch das meiste aus dem Reiz herausholt und dass man auch den maximalen Benefit an Regeneration rausholt und damit auch maximal schnelle Wiederherstellung der Trainingsbereitschaft. Also da mhm. ist meine uneingeschränkte Meinung dafür, dazu lassen wir mal alles Ideologische weg, dass da nichts... Äh, von der Qualität ankommt äh, gegen diesen tierischen Sektor. Da gibt es natürlich auch von bis, ich erkläre es also immer meinen meinen Kunden so, wenn man zum Beispiel unsere Regelprodukte sieht, das ist im Schluss endlich der Ferrari ähm, unter, den, unter den tierischen Eiweißprodukten und es gibt heute halt auch ein Trabi unter den tierischen Eiweißprodukten. Also nicht überall, wo tierisch drin ist, ist auch Ferrari drin.
0: Also muss man, okay, muss man ja. auch
1: differenziert betrachten und gerade auch diese Zusammensetzung auf der Packung, ähm, wie wir gesagt haben, es spielt ja diese Verdaulichkeit eine große Rolle und dann dieser individuelle Cocktail, gerade im Pflanzenbereich, da kann man schon dazu verleitet werden, wenn man jetzt zum Beispiel so ein tierisches äh, Produkt vor sich hat mit der Aminolyse, äh, nicht Aminolyse, Schmarrn, mit dem äh mit dem Aminogramm hinten drauf und dann lese ich, ich habe eine gewisse Ahnung, meine ich dann euch Sportler und sage, oh, schau her, da sind jetzt zum Beispiel die BCAAs drin und dieses ist drin, die ist doch wunderbar, ist doch genauso gut äh, wie, wie jetzt ein tierisches Produkt. Das kann ich von der Zusammensetzung auf dem Papier nicht ableiten, weil ich nicht weiß, wie tatsächlich der Cocktail ist. Und ob der, ob der Dame dann sagt, mega, dich nehme ich, oder ob er sagt, naja, jetzt nehme ich ja mal ein bisschen was lieber, kannst an, was haben, und dann schauen wir, was für dich, Mucki, übrig bleibt. Das ist die, ja. das ist die, die Thematik, die man nicht vergessen darf, und die man natürlich als Laie definitiv nicht auf dem Schirm hat, und auch nicht auf dem Schirm haben kann. Ja, weil es Spezialwissen ist.
0: Ja, das äh, muss man, glaube ich, immer wieder festhalten. Das Thema Aminosäuren ist eines der komplexesten, zumindest unter den Makronährstoffen, ja. äh, was wir haben. Und es gibt viele externe Faktoren. Es gibt die internen Faktoren wie Resorptionsgeschwindigkeit, Verdaulichkeit und so, die noch von anderen Faktoren abhängig sind. Und von daher ähm, ja, hoffe ich, dass wir in dieses äh, sehr, sehr komplexe Thema ein bisschen Klarheit äh, gebracht haben, wo man sicher an der einen oder anderen Stelle noch mal äh, vertiefen könnte. Aber so die Grundzüge sind, sind, glaube ich, klar geworden. Was, was nehmen wir mit nach Hause?
1: Was nehmen wir mit nach Hause? Dass im Grunde jeder mal für sich entscheiden soll, welche Punkte für ihn wichtig sind. Die Nachhaltigkeit, die Umwelt oder die Wirksamkeit oder ob man einen gesunden Mittelweg geht. Wie gesagt, da wollen wir ja nicht missionarisch tätig sein. Ähm, dass einem bewusst sein muss, wenn man sich für die pflanzliche Schiene entscheidet, dass man Punkte wie Verdaulichkeit und Aufnahmegeschwindigkeit definitiv durch eine Dosiserhöhung nicht beeinflussen kann. Und äh, je mehr ich davon nehme, umso höher ist halt dann auch in, dem, äh, in der konkreten Situation die Harnstoffbelastung. Also ich würde sagen, es hat alles seine Vor- und Nachteile und jeder muss einfach schauen, was ist für ihn wichtig. So sehe ich das.
0: Ja. Ja, ich, ich nehme die Erkenntnis, die mir eigentlich jetzt nicht ganz so neu ist, aber die sich nochmal bestärkt hat mit nach Hause. Die tierische Ernährung ist einfacher, die pflanzliche ist äh, nachhaltiger, aber schwieriger. Es muss, glaube ich, jeder so seine Grundsatzentscheidung, seine Grundwerte da überprüfen und ja. dann aber auch entsprechend äh, nach dieser allerersten Abzweigung tierisch oder pflanzlich, es muss ja auch kein, kein hundertprozentiges nah. links oder rechts ja. sein, aber daraus ergeben sich dann eben Konsequenzen, die man, die man berücksichtigen muss, ja, also man kann sich ja auch tierisch und nachhaltig ja. äh, mit gewissen Grenzen ja. ernähren, ja? ja, man kann sich aber auch pflanzlich und komplett falsch ja. ernähren, also, ich glaube, es sind große Weichen, große Abzweigungen, aus denen sich kleine Konsequenzen ergeben und da muss man sich schon mit beschäftigen, wenn man eben als aktiver Mensch lange gesund leben möchte, dann sollte man das nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen.
1: Ja, genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Frank. <lacht> <lacht>
0: Äh, wunderbar, ein äh, kompliziertes Thema, wir hoffen, dass wir nicht zu ideologisch da die ein oder andere Richtung eingeschlagen haben, das war nicht unser Ziel, natürlich haben auch wir Meinungen und Überzeugungen und äh, die, äh, so gut es geht, evidenzbasiert, ja, möge jeder seinen richtig guten Weg finden im Sinne der eigenen Gesundheit und der Gesundheit dieser Welt und dann die entsprechenden Entscheidungen daraus treffen. Danke dir, Caro.
1: Ich danke dir, Frank, schönes Wochenende wünsche ich dir.
0: Dir auch. Ciao, ciao.